0: Ustedes piensan que el próximo año la economía rusa le va a ir de maravilla o piensan que se va a desplomar pues aparentemente Vladimir Putin está seguro de que la economía rusa va a despegar más que nunca el próximo año ¿Ustedes qué piensan? Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta el Kremlin a Moscú para hablar de que Vladimir Putin firmó la aprobación de una ley que aumenta muchísimo el presupuesto militar y defensivo para el próximo año en Rusia sin embargo aquí el problema es que para que este presupuesto en el Kremlin en el sector defensivo y militar para el próximo año se cumpla necesita la economía rusa ir de maravilla y muchos expertos aseguran eso es prácticamente imposible. Vladimir Putin firmó este decreto e inmediatamente se hizo ley el que se aumente al 30% el gasto en las fuerzas armadas rusas lo que hace que Rusia esté ganando gastando más que nunca en el sector de sus fuerzas armadas sobre todo por su invasión a Ucrania es decir que si le sumamos el gasto que va a destinar el próximo año Rusia a sus fuerzas armadas más el que va a gastar en el sector defensivo Rusia estará gastando el próximo año el 40% solo en el sector militar y el otro 60% lo estará gastando en todo lo demás que necesita Rusia para subsistir de hecho es la primera vez que el Kremlin va a gastar más en el sector militar y defensivo que en lo que gasta en programas sociales algo que podría molestar y mucho a la sociedad rusa. Nada más escuchen bien este dato el gasto militar para el próximo año va a aumentar en un 70% con respecto a lo que gastó Rusia este año y muchos aseguran que eso va a llevar a la quiebra al Kremlin y que no le queda de otra a Vladimir Putin porque si no no va a poder seguir sosteniendo su invasión a Ucrania, parece ser que Occidente le está apostando a eso, a que el próximo año la economía rusa se desplome y Vladimir Putin ya no pueda seguir financiando su invasión a Ucrania, pero por otro lado Rusia piensa que sí lo va a conseguir, Vladimir Putin asegura que la economía rusa va a ingresar el próximo año 391 mil millones de dólares, aproximadamente un 22% más de lo que va a ingresar este año Rusia, sin embargo como ya se los dije Muchos expertos en Occidente aseguran que esto jamás va a poder ser posible y ustedes estarán preguntando, peregrino, pero ¿por qué el panorama para Vladimir Putin figura tan bien? Pues es que Rusia le está apostando a que el próximo año el petróleo suba mucho de precio y que gracias a eso el Kremlin aumente todavía más sus ingresos precisamente por el petróleo que exporta. Que recuerden perfectamente que Rusia es el segundo país que más exporta petróleo en el mundo solo por detrás de estados unidos sin embargo un problema que podría tener vladimir putin con la sociedad civil rusa es el hecho de que el kremlin para poder subsistir económicamente gastando tanto el próximo año va a tener forzosamente que aumentar la recaudación de impuestos a la población rusa lo cual podría provocar malestar en los rusos en contra de putin pero ustedes que piensan creen que rusia va a lograr recaudar todo el dinero el próximo año que necesita para gastar tanto en el sector Sector defensivo? ¿Creen que Occidente tiene razón cuando asegura que la economía rusa va a colapsar y entonces Vladimir Putin ya no va a poder continuar sosteniendo su invasión a Ucrania? Y por último me gustaría preguntarles si creen que Vladimir Putin está cometiendo un grave error aumentando los impuestos a la sociedad civil rusa. ¿Creen que eso va a enfadar a los rusos y van a querer destituir a Vladimir Putin? Déjenme su opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente hasta la sede de la OTAN en Bruselas para hablar en esta siguiente noticia de que el secretario general del bloque de la OTAN Jan Stoltenberg le pidió a todos los miembros del bloque de la OTAN que reafirmen su compromiso en ayudar militar y económicamente a Ucrania, ya que aseguró Stoltenberg lo mejor que podemos hacer para nuestra propia seguridad es ayudar a los ucranianos a que Vladimir Putin no obtenga la victoria, aseguró Jan Stoltenberg previo a la cumbre en Bruselas del bloque de la OTAN por parte de todos los ministros de asuntos exteriores de los miembros del bloque que era indispensable para el bloque de la OTAN mantener su apoyo firme a Ucrania porque eso estaba asegurando que Rusia no se acercara más a las fronteras de la OTAN. Stoltenberg también dijo que espera que Estados Unidos finalmente apruebe el paquete de asistencia militar a Ucrania equivalente a 60 mil millones de dólares que pidió Joe Biden al Congreso estadounidense. Hay que recordar que el Congreso está dividido en si apoyar o no militares y económicamente Ucrania con estos 60 mil millones de dólares... ...para modernizar todo el poderío militar que Estados Unidos le ha enviado previamente... ...pero Jan Stoltenberg, el secretario de la OTAN, aseguró que espera que el Congreso... sí termine por aprobar este paquete, sobre todo porque dijo... ...a pesar de que hay varios congresistas en Estados Unidos que se oponen a mantener su ayuda a Ucrania... ...la mayoría de demócratas y de republicanos saben que para la seguridad estadounidense... ...es imprescindible mantener su apoyo a Kiev... El secretario de la OTAN aseguró que durante esta cumbre de ministros de asuntos exteriores de todos los miembros de la OTAN van a, al final acordar mantener e inclusive aumentar su apoyo militar y económico a Kiev. Recordemos que en estos momentos muchos países occidentales están replanteando el mantener su apoyo militar y económico a Ucrania, sobre todo por las pocas o nulas victorias que obtuvo la contraofensiva ucraniana este año. Recordemos que durante varios meses Ucrania intentó cortar las líneas de suministro del Kremlin y hasta el momento solo ha recuperado cuatro localidades que aunque son muy buenas estratégicamente hablando, no son como tal importantes para lograr el objetivo de romper las líneas defensivas rusas, hasta el momento el bloque de la Unión Europea está tratando de aprobar un paquete para Ucrania de 20 mil millones de dólares sin embargo países como Hungría y Bulgaria se están oponiendo firmemente a ello, Stoltenberg dijo que el bloque de la OTAN no podía permitirse que Ucrania perdiera en contra de Vladimir Putin y del ejército ruso porque aseguró que si ganan los rusos se podría estar mandando el mensaje a todo el mundo de que los occidentales no pueden hacer nada en contra de decisiones autoritarias como la de Vladimir Putin de invadir a un país soberano como Ucrania, sobre todo dijo Jan Stoltenberg si en el futuro no queremos que Xi Jinping haga lo mismo con Taiwán, en estos momentos debemos evitar a toda costa la victoria de Vladimir Putin, ustedes qué piensan? déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente hasta Teherán y es que el líder supremo iraní Ali Khamenei acaba de confirmar que ya selló el acuerdo con Rusia para la compra de helicópteros militares y de aviones militares casas de combate rusos Su-35 todo esto reafirmando la alianza militar cada vez más estrecha entre Moscú e Irán el anuncio lo dio a conocer el propio Ali Khamenei el líder supremo iraní por parte de Rusia no han confirmado el acuerdo recuerden ustedes que Irán tiene muy pocos aviones de combate en los que se incluyen modelos rusos bastante austeros y modelos estadounidenses adquiridos previo a la revolución islámica, Ali Khamenei el líder supremo iraní especificó que los aviones de combate Su-35 los helicópteros militares rusos y además los aviones de entrenamiento yak 130 de Rusia van a hacer que las fuerzas aéreas iraníes se conviertan en una de las más poderosas de todo Medio Oriente. Sobre todo, aseguró el líder supremo Ali Khamenei, todo esto es para enfrentar a nuestro archienemigo en la región, refiriéndose hacia Israel. Recuerden ustedes que la necesidad de aviones militares de Irán es tanta que en el año del 2018 anunciaron que iban a empezar a fabricar su propio avión militar llamado Kousar, que medios internacionales aseguran es una copia exacta del avión F-5 de los Estados Unidos, que se fabricó en el año de 1960. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que con estos aviones y helicópteros rusos, Irán entonces se va a convertir en una de las fuerzas aéreas más poderosas de todo Medio Oriente, capaz de competirle a Israel? Recuerden ustedes que Israel es la fuerza aérea más poderosa de todo el mundo, inclusive, más que Estados Unidos. Y sobre todo les preguntaría, ¿ustedes creen que Rusia realmente va a poder entregar todo este poderío militar a Irán, pese a que la India y países como Indonesia y Armenia aseguran que el Kremlin ha incumplido la entrega de poderío militar que ya estos países le habían pagado déjenme su opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente hasta el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York y es que ahí se enfrentaron la embajadora estadounidense en el Consejo de Seguridad y el embajador norcoreano que también asistió a esta asamblea extraordinaria en el Consejo de Seguridad. Si sí, escucharon bien, peregrinos, los embajadores de Estados Unidos y Corea del Norte se dieron con todo en el Consejo de Seguridad. Mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto de esta discusión elevada que se dio en Nueva York. Es importante recalcar que Corea del Norte se sumó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas después de seis años de ausencia y ahí especificó el embajador norcoreano que su país tiene todo el derecho ...de rearmarse hasta los dientes con el objetivo de hacerle frente a las hostilidades de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Recordemos que el Consejo de Seguridad mantiene sanciones en contra de Corea del Norte... ...para que no pueda desarrollar nueva tecnología de misiles balísticos. Eso incluye el recientemente puesto en órbita exitosamente satélite militar STIA norcoreano. El embajador norcoreano dijo que su país estaba desarrollando poderío militar similar al que Estados Unidos tiene en Corea del Sur y que esto era en legítima defensa. Por otro lado la embajadora de los Estados Unidos rechazó firmemente las declaraciones de su homólogo norcoreano y aseguró que la postura de Estados Unidos no es enfrentarse con Corea del Norte, que todas las medidas estadounidenses en Corea del Sur son una respuesta a todas las pruebas de misiles balísticos y de pruebas nucleares que ha hecho recientemente Corea del Norte. La embajadora de los Estados Unidos ofreció a su homólogo norcoreano dialogar entre sus dos países, Corea del Norte y Estados Unidos, sin embargo el embajador norcoreano dijo que no le interesaba en lo más mínimo, hay que decir que Estados Unidos está pidiendo en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más sanciones en contra de Corea del Norte sin embargo países como Rusia y China se oponen a aumentar las sanciones y aseguran desde Moscú y desde Pekín que se deben de mantener las sanciones que ya están impuestas, que más no se aceptan, pero ustedes qué piensan a quién le dan la razón a Estados Unidos que asegura todas sus acciones militares nucleares en Corea del Sur son una respuesta a todas las pruebas de misiles balísticos norcoreanos o le creen a Corea del Norte que asegura necesita tener el poderío militar nuclear suficiente para detener a Estados Unidos Corea del Sur y Japón si es que quiere subsistir como país dejen nuestra opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente hasta Manila, hasta la capital de Filipinas para hablar en esta siguiente noticia de declaraciones que el ministro de la defensa de Filipinas y el presidente Ferdinand Marcos Jr. al respecto de los recientes ejercicios y patrullajes militares que realizó Filipinas con Australia y con Estados Unidos. Esto después de las quejas completas y absolutas que ha hecho Pekín al respecto de estos ejercicios militares y patrullajes aéreos. Ante esto, Ferdinand Marcos Jr., el presidente filipino, dijo que su país estaba en completo derecho de llevar a cabo ejercicios y maniobras militares con sus socios cercanos refiriéndose a Australia y Estados Unidos. Recuerden que con Estados Unidos, Filipinas realizó ejercicios militares a solo 100 kilómetros de la isla taiwanesa, elevando así las tensiones entre China, Estados Unidos y Filipinas. Por otro lado, Filipinas y Australia realizaron ejercicios militares en el mar de la China Meridional, que China, recordemos, reclama todo este mar de la China Meridional como suyo. China asegura que Filipinas está trayendo a su país fuerzas militares internacionales, Internacionales con el objetivo de invadir en algún momento a la isla taiwanesa, algo que desde Estados Unidos Filipinas y Australia niegan completamente recordemos que China reclama 1500 kilómetros de las aguas territoriales del mar de la China Meridional, el problema es que estos reclamos incluyen aguas territoriales de países como Brunei Malasia, Vietnam y Filipinas y hay que recordar que en el 2016 las Naciones Unidas fallaron en contra de las exigencias de Pekín asegurando que no tenía un fundamento ustedes que piensan creen que filipinas realmente se está preparando con Estados Unidos y con australia para agredir a china y sobre todo creen que china responde en contra de filipinas por estos ejercicios militares en las aguas territoriales que china considera como suyas pero que en realidad pertenecen a filipinas y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.